0: Boa noite a todos, boa noite! Começando nosso chat aí de segunda-feira Bater um papo aqui com vocês, esclarecer as dúvidas Falar aí sobre os assuntos que vierem à tona Vamos aí começar nossa semana, né? Semana passada, para quem não viu, a gente falou sobre critérios de seleção de fundos imobiliários E aí eu falei com vocês, né? Que tá eu tô formulando aí um novo curso é, de fundos imobiliários para gente, a gente tratar aqui na, na basta.com, vai, vai ser no mesmo formato do curso que eu fiz do livro deus Previdência e vai ficar aqui salvo para os assinantes vai ter a versão editada bonitinha, em breve vai sair hoje eu resolvi fazer um é, um chat mais aberto sem um tema específico respondendo as perguntas de vocês, batendo um papo para que a gente possa conversar aí melhor, é, ver o que, que vocês estão em dúvida, o que vocês estão querendo saber e para falar também sobre esse esse curso que eu tô querendo montar, ver quais assuntos vocês queriam ver abordados né? quais os pontos vocês gostariam que tivesse um aprofundamento maior para que fique um, um material com uma qualidade mais interessante para vocês aqui no momento em que a gente for disponibilizar Vamos ver. Boa noite mestre ancião Boa noite, Rob FM. como é que tá? Podem ir fazendo perguntas, pessoal A dúvida que vocês tiverem, que vocês quiserem discutir Porque hoje não tem tema pré-programado, não Hoje eu tô aqui mais para bater um papo com vocês mesmo E esclarecer as dúvidas Então pro chat fluir melhor, precisam vocês estarem aqui Boa noite, José Valtinho, como é que vai? Como é que tá? Tudo bom? Se eu não souber responder a dúvida, né? Depois vocês deixam aqui nas perguntas e eu pesquiso e respondo Mas o que eu souber aqui, seja o assunto que for Eu vou botar aqui para ajudar vocês, para tentar esclarecer Para tentar informar vocês melhores aí Sobre os assuntos que, que vierem, sejam quais forem esses assuntos Vamos ver O Zé Baltinho já chegou aqui com o com um assunto relativamente polêmico né? o RBVA11 boa noite Laila, como é que está? bom pessoal, RBVA para quem não sabe é o Rio Bravo Varejo o antigo Agências Caixa que se fundiu com Santander Agências né? primeiro ele era Agências Caixa depois ele se transformou em Rio Bravo Varejo abriu o leque para investir em outros tipos de imóvel além do, do imóvel pura e simplesmente de agências bancárias começou a investir em outros tipos de loja de rua, imóveis de varejo depois disso, ele se fundiu com o Santander Agências e, é, mais recentemente, teve um imbróglio na Justiça com o Santander, onde o Santander queria uma redução desses aluguéis, é, entrou com uma ação, enfim, é, não, não buscou um, um outro tipo de, de acordo, foi para uma, uma ação na Justiça para reduzir esses aluguéis. E a Rio Bravo soltou, agora, um fato relevante informando que, é, vai, que negociou e que renovou parte dessas agências com, sem, é, com um acordo onde, além de não aplicar o reajuste pelo IGPM, que seria devido agora, ainda vai ter um desconto, né? um desconto nesses aluguéis. Então, vai ter uma redução aí do, do preço desses aluguéis em troca, né, em compensação, aquela cláusula né, que é até muito, muito absurda de, a, de o Rio Bravo Varejo não poder alugar para outro inquilino ou negociar os imóveis que foram alocados para o Santander, em troca disso essa cláusula vai deixar de existir. Um ponto que me deixa chateado é que no passado, quando houve a criação do Rio Bravo Varejo, vocês podem até buscar aí chats que eu fiz naquela época... É, podem buscar outros especialistas aí ou documentos emitidos pela própria Rio Bravo Foi informado que aquela cláusula não existiria mais, ou seja, não teria mais é, esse, essa marra, esse impedimento de locação dos imóveis para outros inquilinos Com a saída eventual do Santander ou a venda do imóvel para outras, é, outras pessoas, fosse um banco ou qualquer outra coisa Contudo, não foi o que foi visto, né? o Santander usou isso como um ponto de negociação ali. A gente não sabe os detalhes dessa negociação, mas ela resultou numa numa pequena redução de, alu, de aluguéis, um alongamento dos contratos e o fim dessa impossibilidade aí é, de locação. Foi bom foi ruim? Acho que teve pontos bons e pontos ruins. Muito difícil falar com vocês taxativamente, Nós foi um excelente negócio para fundo, Vou falar também, ah, foi um, foi um péssimo negócio para o fundo, é, talvez houvessem outras saídas, talvez essa saída devesse ter sido votada em assembleia, enfim, mas a verdade é que o fundo, o que eu, a, o sinal que os gestores me deram é, olha, a gente quer se livrar desse problema para seguir em frente com esse fundo, é, tentar reduzir essa dependência de Santander, crescer, esses imóveis que não forem renovar a gente vai tentar vender, alugar para outro, os que for continuar com ele o prazo alongou, a gente vai tentar diminuir a representatividade do Santander no fundo. Foi o que, é, essa parte de reduzir a representatividade do Santander no, no resultado do fundo, eles já falam há muito tempo, e o que eu entendo é que eles fizeram esse movimento agora para deixar esse problema de lado, enquanto buscam esse crescimento do fundo, essas novas emissões, para que assim é, o Santander represente cada vez menos e as agências bancárias em geral, assim como a Caixa Econômica, porque está num processo de negociação aí de, de agências também com a Caixa, é, que esses dois grandes inquilinos representem cada vez menos e o fundo fique menos dependente do setor bancário. Isso foi o que eu entendi. Vai dar certo? Não sei. Foi a melhor, é, foi a melhor saída? Não sei. É, enfim, não, honestamente eu não sei dizer para vocês se isso foi o melhor a ser feito, não. No fim, por, bem, por assim dizer, o Santander conseguiu o, o que queria, que foi uma redução nos aluguéis. Ele, ele almejava uma redução de 50%, né? redução não chegou a tanto, mas conseguiu aí uma diminuição dos aluguéis. É, ou seja, conseguiu não cumprir todo aquele contrato atípico negociado lá atrás, é, enfim isso esse ponto é um pouco negativo poderia sim ter é, sido tudo resolvido de uma maneira mais entendo menos dolorosa né menos traumática com uma negociação sentar com o Santander e o Rio Bravo e tomar uma decisão olha vamos negociar isso daqui já que os contratos estão acabando né o IGPM está alto vamos fazer assim não vamos se ajustar mas em troca a gente vai estender alguns contratos, a gente vai você vai liberar esse outro para que eu possa vender ou alugar e não foi o que o que o que aconteceu, né? Acabou chegando nesse ponto. Então, o que resta agora é ir acompanhando, avaliando, né, aqueles que acham o fundo interessante, tem que pôr por o a lupa nesse problema. Quem tá, tá fora do fundo, né, igual o Mestre Cinto tá falando aqui, RBVA é caixa mais rolo do Santander ou seja, quem não não gosta dos, seja dos inquilinos ou do, dos imóveis Os imóveis tem muitos imóveis muito interessantes nesse fundo né? você pega para olhar o portfólio tem imóveis bastante interessantes mas se você acha que esses inquilinos são um problema, um rolo muito grande de modo que não faça sentido ter esse fundo na sua carteira felizmente hoje isso também não tem problema porque tem vários outros fundos diversificados inclusive outro que aborda é, esse setor varejista então é uma coisa mais tranquila Já o BBPO Rob FM, segue com algumas negociações né? é, Vamos ver aqui os últimos fatos relevantes Se teve algum fato relevante Do BBPO. BBPO Eu devo admitir pessoal que eu não estou mais Acompanhando praticamente fundo mono Porque são muitos fundos é, E se for acompanhar fundo mono A gente A gente toma muito tempo Aqui né então vamos lá, fiz e vamos ver aqui, ó. vamos aqui em comunicados e a gente pega aqui BBPO para ver se teve alguma novidade dele, é a novidade que eu tinha ouvido, ó, aviso aos cotistas não, só rendimento aqui que veio, foi o último aviso, teve o um relatório gerencial aqui, o Giovanni comentou, a gestão continua ressaltando que não há qualquer indicação do BB sobre devolução dos espaços alugados. É, após o fim dos contratos daqui 21 meses como anunciado, o FII contratou o CBRE para assessorar o FII sobre a possibilidade de cada imóvel caso haja devolução proventos por cota atualmente R$ centavos sem vacância e 82 milhões em caixa ou seja, por que, que o pessoal está eufórico com o BBPO? porque o Banco do Brasil falou olha, eu vou diminuir as minhas agências, eu vou devolver quem se surpreendeu com isso honestamente me assusta, né? É porque todos os bancos estão fazendo isso, estão reduzindo o número de agências o Santander, o Banco do Brasil, o Itaú, o Bradesco é, enfim, os bancos todos estão seguindo esse movimento o Banco do Brasil falou que vai é, seguir esse movimento ah, vai devolver então as agências do BBPO, nós não sabemos o que a Votorantim está dizendo é, olha, o Banco do Brasil ainda não deu nenhum indicativo de que vai devolver os imóveis que ele que que a gente aluga para ele. Eu não conheço todos os imóveis do BBPO. Eu conheço alguns daqui de São Paulo. Os daqui de Belo Horizonte são imóveis excepcionais, muito bem localizados, com, uma, com características arquitetônicas diferenciadas. São imóveis que eu acho muito improvável que devolvo, tá? É, eu, eu moro ao lado, praticamente, da agência da Rua Rio de Janeiro, que é a principal agência do Banco do Brasil em Belo Horizonte, e é do BBPO, né? É um o imóvel do BBPO. Esse especificamente eu acho praticamente impossível devolverem, a não ser que tentem negociar e de modo algum a Votorantim reduza o aluguel e eles achem muito caro. Acho muito difícil, acho muito difícil. Mas sim, é provável que algumas agências sejam devolvidas pontualmente e sim que exista uma redução daqui a 21 meses desses aluguéis. O pessoal já estima na faixa de 40% a 50%. Então se está esse rendimento de 1 e 2%, você pode trabalhar com rendimento de 50, 60 centavos, né? alguns desses, dos contratos foram renovados já, então não seriam reduzidos, mas você pode trabalhar com imaginando uma queda de rendimentos por aí. Vai acontecer ou não vai? A gente não sabe, mas vejam que não tem nenhum fato relevante, nenhum documento, nada que indique um problema atual com o fundo. Né? É bom a gente se basear muito nos fatos, naquilo que está acontecendo e não ficar muito... Nessa ansiedade, nessa imaginação, a gente tem que estudar, avaliar é, o que está acontecendo e tomar decisões racionais com base em fatos, não com base em especulações, ou em notícias. Ah, o banco falou que vai diminuir as agências. Isso é fato, todos os bancos estão diminuindo as agências. Mas eu acho mais provável ele diminuir uma agência de bairro, igual aqui em Belo Horizonte tem várias agências pequenas de bairro, localizações não tão estratégicas que às vezes atende um número de clientes bem menor eu acho mais fácil fechar esse tipo de agência é, aqueles postos, postos de, de atendimento que tem em algumas faculdades em alguns órgãos públicos, onde fica lá alguns funcionários, eu acho muito mais fácil fechar isso do que essas agências estratégicas, como tem aqui por exemplo em Belo Horizonte, no centro na Savasta, que são agências do BBPO, isso é o que eu acho, mas nada é garantido Vamos ver aqui o que mais vocês têm aqui para nos dizer. Alguns contratos do PBPO já foram renovados. Perfeito, o que o mestre ancião aqui está falando. O PBPO já renovou vários contratos e assim como a gente deu no fato relevante, no fato relevante, no relatório gerencial, não há qualquer movimentação por parte do Banco do Brasil no sentido de sair de imóveis no momento. Lembrando, pessoal, que o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. Ela tem uma certa dificuldade a mais para demitir funcionários, reduzir... Enxugar quadro do que um Itaú, um Bradesco, por exemplo. Então também não é tão simples para o Banco do Brasil fechar um monte de agências. Pode até fechar algumas, mas é, é ir realocar funcionários. É, tem funcionário que aposenta, sai por, por PDV e tudo mais, mas não é como uma um banco privado. Nem precisa falar da caixa, né? Um banco 100% privado. Boa noite, Fernando. Sobre os FIIs, após estudar, escolher e iniciar os aportes. É possível tratar como ação e verificar uma vez por ano, é necessário acompanhar todos os relatórios e informes. Olha, acompanhar todos os relatórios e informes, Léo Weber? Não, não vejo necessidade, mas aqui agora você tem essa ferramenta que eu mostrei agora para vocês, que é esse resumo dos comunicados, né? esse pequeno comentário. Você viu que eu li em dois minutos no máximo? Você gastar esses dois minutos por mês em cada fundo... Eu acho que vale a pena, eu acho que é legal, tá? Para você ter alguma noção do que está acontecendo. Porque se vier algum problema muito sério, é, você não vai ficar sabendo. Então, acompanhe os quadros aqui da Basta e ele pega para ler esse tipo de documento é, uma vez por mês, no mínimo, no mínimo. Eu, eu acho que é de bom tom, é, é saudável ler, sim, os relatórios gerenciais, igual você falou, uma vez por ano. Pode ser, ou talvez uma vez por semestre você pega e lê os seis últimos relatórios gerenciais. Você não vai levar mais do que meia hora para fazer isso. Meia hora, 30 minutos, né? a cada seis meses, eu acho que é um tempo ok para você gastar com algo que você está construindo para a sua vida, para a sua aposentadoria, para a sua tranquilidade. Enfim, meia hora a cada seis meses, acho que é, é bem satisfatório para cada fundo. Vamos supor que você tem 20 fundos, vai dar 10 horas a cada seis meses, uma hora por mês, uma hora por mês uma hora e pouco por mês é ok, né? você não precisa ler todos no mesmo mês, né? Ah, no mês de janeiro eu vou, eu vou olhar o BBPO e o, e o RBVA, no mês de fevereiro eu vou olhar o HGLG e o KNRI, no mês de março, enfim, algum acompanhamento tem que ter, né? investimento não pode ser buy and forget, tem que ter algum acompanhamento mínimo, mesmo as ações é, eu costumo verificar com uma frequência um pouco maior do que um ano claro que depende da ação né? depende da empresa enfim, mas aqui na BASTE para ações e para fundos imobiliários você tem as ferramentas para fazer esse acompanhamento sem maiores problemas mas, se for, no relatório de de dezembro de 2020 a gestão salienta também que a Sede 3 já possui renovação de contrato assinada por mais 5 anos após novembro de 2022 do BBPO pois é, mestre ancião, e essa essa sede 3 é um dos principais imóveis do fundo né? São imóveis que tem uma representação maior no, no, nas receitas do fundo Quer ver? Vamos ver esse relatório gerencial aqui ó. Esse último relatório gerencial Vacância, vamos olhar aqui Se eles falam aqui do cronograma dos, dos vencimentos Deixa eu mudar aqui, compartilhar a tela com vocês. A gente olhar aqui. Chegamos a esse fundo. Esse fundo eu já acompanhei ele no passado, né? Até porque ele é um fundo... Vamos ver aqui, ó. Portfólio do fundo, 7% renda fixa, 92 imóveis. É... 21% prédios comerciais 42% prédio comercial mais agência térrea e 36% em agência simplesmente então vejam que não é apenas agência do Banco do Brasil tem também os imóveis comerciais é, aqui fala cada um ABL de cada, de cada imóvel tem a lista total é um fundo que tem muitos imóveis a BL por estado primeiro São Paulo Minas Gerais Distrito Federal volume negociado do fundo aqui não eles não põem aquele gráfico que eu acho legal com os vencimentos né nem o receita e despesa aqui renovação o Banco do Brasil é... Caso o Banco do Brasil opte por permanecer no imóvel no fim do período inicial, o contrato de locação poderá ser renovado por mais 5 anos, a nova inovação ser firmada por meio do contrato típico. Caso opte por não permanecer, a BB enquanto instituição gestora tem a prerrogativa de alugar os imóveis a quaisquer outros interessados. É, até o momento, o edifício Sede 3 assinou o do contrato de locação por prazo adicional de 5 anos, de novembro de 22 a novembro de 27. Salvo engano, o Sede 3 não é um dos principais, é o principal. Dada a tipicidade do contrato, durante seu prazo de 10 anos, tanto o fundo, quando o renunciaram como acordo, aos respectivos direitos de pedir revisão do aluguel. Na negociação, o preço do aluguel será feito com base no mercado e nos preços dos imóveis. Caso haja divergência será contratado empresa de consultoria do mercado imobiliário para informar os preços dos aluguéis praticados. Caso permaneça discordância, cada um deve contratar uma empresa e o preço será médio. Então, o que, que vai acontecer? Vai ser feito né, é, ó, em novembro de 2022, então... É um ano e oito meses pela frente, vai ter todo esse processo de renegociação dos aluguéis, daqueles imóveis que o Banco do Brasil for fazer. Provavelmente vai ser feita uma avaliação por uma empresa independente, ela vai dizer, olha, o aluguel desse imóvel é X, e com base em X vai ser negociado entre o fundo e o Banco do Brasil, um pouco a mais, um pouco a menos, às vezes vai ter que fazer alguma mudança, alguma adaptação, algum conserto. E aí isso pode gerar um, um, um acréscimo ou um decréscimo desse aluguel. É, o fundo tem valores em caixa né, para fazer aqui eventuais benfeitorias e melhorias no, no, no fundo. É um fundo que a princípio roda redondo. A gente vai ver o que vai acontecer com ele é em novembro do ano que vem. Honestamente, se você não é cotista desse fundo, não acompanha ele há muito tempo, não estuda ele bastante, talvez seja mais interessante você esperar essa definição de como o fundo vai ficar provavelmente a gente já vai saber disso no início do ano que vem, não vai ser em novembro a desse, que vai estar determinado onde o Banco do Brasil vai ficar onde ele vai sair isso já deve estar ali é, nessa mesma época do ano que vem é, essas negociações já devem estar em, é, em pontos avançados então, se você ainda não é cotista do fundo, não é alguém que estuda o fundo há muito tempo, espera, aguarda Segura aí, ainda que você ache o fundo interessante, espera um pouquinho. Tá? Espera um pouquinho, porque assim você toma uma decisão mais embasada. Ah, Fernando, mas se der tudo certo, pode ser que o fundo suba. Esquece isso, não fica focado em preço, né? não fica pensando nisso. Vai no, no, no óbvio, no, no certo, né? no, no conhecimento do que está acontecendo. Então, há incertezas, espera essas incertezas passarem. Esse conselho vale também para o RBVA, Vale para o Gran Plaza e para o ABCP. Se está com muitas incertezas, espera. Boa noite, Gui Souza. Não está atrasado, não, Gui Souza. Fernando, em fundos como o FIB, Fundo Industrial do Brasil, para quem não sabe, quem quer saber mais sobre o FIB, pessoal, fiz uma entrevista aqui com o Sérgio Beleza, que foi muito legal. O Sérgio Beleza é um dos precursores da indústria de fundos imobiliários e um dos criadores do Industrial do Brasil, do FIB, né? É, então recomendo muito, ah, quero investir no FIB, quero saber mais sobre o FIB, assista essa entrevista vai ajudar vocês a terem um conhecimento melhor Fernando, em fundos como FIB, podemos considerar multimóvel, já que temos diversos estabelecimentos no condomínio? Olha, mestre Tracião, é um... ele não é um mono, típico mono, né? Não é mono, mono, também não é um multi, que a gente pode dizer que é bem diversificado é a mesma coisa, é equivalente, né? Eu tenho aqui, eu moro nesse apartamento. Vamos supor que eu fosse, seja dono desse apartamento, num apartamento três andares acima e de um, de um apartamento lá embaixo. Pode dizer que eu estou diversificado? Pode, porque eu posso ter três inquilinos diferentes, correto? Posso ter três inquilinos, são três apartamentos, mas se vier uma bomba e explodir o prédio, eu perco os três, né? É, Claro, vou ter seguros e tudo mais, mas vou perder os três inquilinos, vou perder os três imóveis, vai dar tudo errado. O FIB não é tão assim como um, um, um prédio de escritórios único com vários inquilinos ou um prédio de imóveis, mas são vizinhos, são imóveis vizinhos. Então, um problema sério lá na região de Joinville, um problema sério no condomínio né, específico, onde ele se encontra, onde o fundo está, poderia levar... É, há, um, há uma crise dentro do fundo então eu, eu não considero ele 100% mono mas eu acho ele muito mais próximo de mono imóvel do que de multi mas falar se assim, a FIB, se a gente fosse traçar um preto no branco aqui é multi ou é mono eu iria colocar em mono mas ele está ali no meio termo né? mais para mono do que para multi mas ali no meio termo porque a lógica do multi é o seguinte acontecer um problema sério com um imóvel um problema seríssimo não afeta em nada aos demais então, até o HGPO, que são dois imóveis, mas é um encostado no outro, tem um, um certo risco de algum problema sério da região ou de um dos imóveis afetar o outro. Né? Quando um imóvel é, é muito dependente do outro, no caso que eles estão no mesmo condomínio, um problema sério do condomínio afeta todos. Então, eu considero mais mono do que multi, mas não é mono-mono como um, um, um daqueles mono-raiz, no exemplo do Dewan, no exemplo do XP Macaé e tantos outros aí, como era o, o GRLV, que agora faz parte do HGLG, né? Já não é mais... faz parte de um grande fundo multi, enfim. Eu acho que ele é um mono né, com, com características de multi. Estou iniciando o um estudo em FII e ainda tenho alguma dificuldade em entender os relatórios gerenciais e informar identificar as diferenças entre cada um e acompanhar as mudanças. Léo Vender, vai ser muito útil para você o que eu acabei de falar aqui no início. Eu vou fazer, eu quero fazer em, em abril, no máximo maio. Eu vou fazer uma série de vídeos, né? um, vai ser um, um mini curso mesmo, um, um curso. Vão ser talvez dois meses, aí, um mês, mais de um mês com certeza vai ser. Ensinando a vocês sobre fundos imobiliários do zero. Então a gente vai pegar os fatos relevantes, a gente vai pegar informes, a gente vai pegar os relatórios gerenciais a gente vai fazer comparação entre pares, a gente vai explicar segmentos, diferenças, a gente vai falar sobre diversificação, esse papo sobre fundo mono, fundo multi vai ser aprofundado. Então acompanha aqui, agora é, provavelmente vai ser abril, vai te ajudar bastante a fazer escolhas mais assertivas aí quando o assunto é fundos imobiliários e aqui na própria Basta, se você vier é, aqui na galeria, vai, você vai clicar no, no botão aí em cima e vai ter galeria. Aí vai ter vídeos, imagens e áudios. Antes chamava galeria, agora é vídeos, imagens e áudio. Vai lá e procura aulão de FIIs. Ou então vai na área FIIs e põe meu nome como moderador e olha os vídeos. Tem um lá: aulão de FIIs, parte 1, parte 2, parte 3. Assiste ali, que ali eu, eu jogo de uma vez todo o básico ali. Eu fiz um, um apanhado de uma vez. De, de tudo básico do que é um fundo imobiliário, falei de um monte de coisas. Tem também uma análise minha do zero, do JSRE. Vai lá na, na página do JSRE, em vídeos, assiste lá também, vai te ajudar. Pega esses materiais que vão ser legais para você, mas vai ter esse conteúdo mais aprofundado agora em abril. Então, isso vai te ajudar. E tem um livro aqui, tem disponível o meu livro, é, aqui no, na área dos modeladores, eu não... Para quem é assinante, também tem o livro do André Bassi, que é um livro muito bom que a gente recomenda. Então, leia esses dois livros, vai, vão te ajudar também. Você vai começar a sair aí do zero para ir para um, um nível maior. Rob falando, fica com uma dúvida quando você leu a renovação do BBPO. É informado que o contrato será de 5 anos, por meio de um contrato típico. O S é 5 anos, não seria atípico? Não. Rob, a característica do contrato atípico é quando ele se enquadra em Build to Suit, Buy to Lease ou Sale and Lease Back. É, pega, pega o, meu, o meu livro, eu estou falando do livro aqui não é propaganda não, vocês são assinantes, vocês têm acesso ao livro gratuitamente aqui na bastia.com lá eu explico o que é um contrato atípico o contrato atípico significa o seguinte o proprietário, né, o locatário, aquele que vai alugar o imóvel para você ele está correndo um risco muito alto ele está tendo que fazer uma série de, de modificações, de obras ele está tendo que gastar dinheiro para alugar para você então a legislação permite que você tenha, que aquele que aluga imóvel tenha garantias a mais, como multas maiores, né? Normalmente a multa do contrato atípico são todos os aluguéis até o fim do contrato. Então se é um contrato de 10 anos e eu sair antes, não importa, eu vou ter que pagar os 10 anos. Então isso é um contrato atípico. Um contrato normal pode ser de 1, um, 2 anos ou de 5 anos. Por que, que a gente pensa normalmente, ah não, mas contrato típico é de 2 anos? É porque a gente está na cabeça... Com o contrato de aluguel residencial Mas o contrato de aluguel comercial É muito comum o período de 5 anos tá? É muito comum o um período de 5 anos Porque se eu tenho uma loja Uma empresa Eu aluguei um imóvel E daqui 2 anos o contrato acaba Para mim pode ser um risco muito grande Eu ter que sair dali Ou ter que fazer toda uma renegociação Com aquele cara que o ponto ficou bom para mim E ele jogar o preço lá em cima Então a regra Normalmente em contratos de imóveis comerciais É de 5 anos mesmo Okay? Mas não é isso que caracteriza um contrato atípico Se é 3 anos, se é 5 anos São as pesadas multas E os benefícios em prol do proprietário do imóvel em razão de todo o investimento que ele fez É de todo aquele trabalho Entendeu? Pega o meu livro que eu detalho bem isso Como eu disse, a gente vai fazer A é, aula falando de contrato típico e atípico Mas basicamente é isso Eu tive que despender muito dinheiro, muito trabalho Naquele imóvel para alugar para você Então nós vamos fazer um contrato atípico Onde eu vou ter mais garantia de que você não vai sair e me deixar na mão ali com às vezes até um prejuízo, já que eu investi dinheiro. Mesmo raciocínio com Faria Lima, que são dois prédios, mas um colado no outro. Isso, mestre Ancião. Perfeito. Faria Lima é outro ótimo exemplo. Faria Lima é um excelente exemplo. tá? Então tem assim: é como você pega um mono típico, vai ter um risco maior do que um fundo do que um, um desses. Mas esses não estão. Com um risco tão diluído quanto um multi típico, né? A gente pega um HGLG, ele tem galpão lá em São Paulo, tem galpão aqui em Minas, tem galpão aqui em Contagem, né? Aqui perto, Tem galpão lá em Extrema, no sul de Minas. Então, se o galpão daqui de Contagem explodir, não vai acontecer nada com o galpão lá de São Paulo. Né? Não vai fazer diferença. Entende? Com, com o outro lá. Isso é multi, isso é multi mesmo. Shoppings, né? A gente pega o Vince, tem o Minas Shopping aqui em Belo Horizonte, tem... Shoppings lá em São Paulo, tem shopping é, no sul do país Se um desses shoppings tiver um problema, falir, quebrar, ruir, despedaçar, cair o teto Não vai afetar os demais Quando são imóveis próximos, um problema sério em um imóvel pode acarretar um, um problema no outro A região empobreceu, né? a região onde fica aquele imóvel empobreceu mas o outro imóvel está em outro estado, tal. Não significa que aquele, a região do outro imóvel também está mais pobre, está sem condições de pagar aqueles valores. O um metro quadrado ali do aluguel caiu muito. Não necessariamente vai cair do outro. Souza falando, essa série vai ser massa. Didática excelente. Que bom, Gui, Souza, que você vem gostando. Vou tentar fazer o melhor possível, pessoal. Quero pegar. É... E, e, e esmiuçar, assim, colocar da melhor maneira. Eu, claro, eu tenho minha limitação em termos de conhecimento, estou longe de ser o maior especialista no assunto, mas tenho um conhecimento, vou para tentar provar, passar para vocês tudo que eu uso para analisar tudo que eu acho importante, pelo menos para que depois disso vocês não caiam em nenhuma fria, né? não façam nenhuma grande bobagem. É, e isso daí vai ser um, um conteúdo para vocês conseguirem ter um, um norte, né? para vocês não, não caírem em armadilha, porque infelizmente muita gente começa a analisar e olha lá só o dividend yield, olha só o preço, o valor patrimonial e compra bombas aí, que seria fácil de se livrar se tivesse o um mínimo de conhecimento. Então eu quero tirar todos esses riscos de vocês aí e prepará-los é, para que vocês consigam chegar, ler sobre o sobre o assunto, estudar ali aquele fundo imobiliário e ficar tranquilo. Né? Ficar tranquilo que você não está entrando em nenhuma grande fria. Mesmo assim, pode dar problema? Pode. Mas aí vem a diversificação. Você não vai comprar um fundo imobiliário só. Você vai comprar 10, você vai comprar 15, você vai comprar 20 fundos imobiliários dentro daquilo que você achar interessante. Léo Veder falando assim, já assisti aos vídeos do Aulão e também li o livro. Ah, que bom. A área de física aqui no site está cada vez mais completa. Estou parabéns pelo trabalho. Obrigado, Léo Veder. Que bom que você assistiu e que leu, é, vou atualizar esse livro também, hum, é, provavelmente vai sair junto essas aulas e a atualização do livro, então a gente vai aí fazer todo esse conteúdo, espero que ajude ainda mais, a ideia é melhorar, se vocês tiverem sugestão pessoal, ah Fernando eu acho que a área de fis da Basta está faltando tal coisa, coloquem aqui na área de fis eu e principalmente o Giovanni, a gente sempre busca aprimorar isso daí para vocês, trazer uma, uma coisa melhor a gente já trouxe essa área de filtrar comunicados e fatos relevantes de cada fundo, que ajuda muito vocês na hora de estudar, porque vocês podem filtrar só pelos fundos que vocês têm filtrar por período né? filtrar por tipo de documentos quer olhar só relatório gerencial, quer olhar só fato relevante então a gente vem tentando buscar coisas melhores e aquilo que vocês pensarem de interessante podem pedir quando a gente começa a estudar o material do site, a gente fica afobado, querendo devorar tudo e acaba se perdendo, tem que ir com calma aos poucos Dirindo devagar, tem que dar tempo ao tempo É isso mestre ancião De tempos em tempos é bom rever o roteiro do iniciante Eu revejo todo ano Esse ano eu ainda não revi o roteiro do iniciante Eu vou, eu gosto de rever, até porque às vezes eu faço alterações né, No roteiro do iniciante Para ficar mais mais atual Ou mais dinâmico para vocês Eu e o Giovanni estamos sempre trabalhando Nesses pontos aí, todo o pessoal Então revejam o roteiro de, do iniciante é, Revejam o FAQ De tempos em tempos tem que voltar ao básico de tempos em tempos não é vergonha nenhuma ah, porque eu não sou mais iniciante, já invisto há 4 anos 5 anos vou ler, iniciante, tem que ler sim, tem que voltar porque às vezes você tá chegou num ponto e começou a voltar para aqueles erros para aquelas coisas que você já tinha abolido ali, então pegar isso é uma boa o Gui Souza falando sobre RBVA posso estar enganado mas a Caixa é um problema menor, ainda depende muito de agências bancárias devido ao seu público alvo. Gosto do que a gestão está fazendo para diversificar. Gues Souza, também acho importantíssimo esse ponto, a diversificação. Acho que a gestão nesse aspecto está no caminho certo. Concordo com você. É muito mais difícil a caixa devolver agências por n motivos, incluindo esse que você falou, do que um Santander da vida. Acho até que pode acontecer dessas agências devolvidas pelo Santander, quem sabe a caixa pegar alguma dessas que que o Santander já falou que não vai querer e às vezes, às vezes o fundo pode entrar em conversas com a Caixa, algum imóvel daquele ser interessante para a Caixa, quem sabe, não dá para saber, mas impossível não é, enfim, são pontos que vale a pena estar tá, tá acompanhando, mas acho sim, que o caminho para esse fundo crescer e, e se estabilizar mais no mercado né, e se firmar mais no mercado é, são as emissões e diversificação em inquilinos como vem fazendo o HGRU, que é um fundo do mesmo segmento que esse. Né? Ele faz novas emissões, aí comprou imóveis das pernambucanas, do, do, do grupo GPA e outros, aí, vai cada vez tornando cada inquilino um, um, um ponto menor dentro da, da sua diversificação mestre ancião, falando nesses comentários que vocês fazem sobre os relatórios, são impagáveis, em um minuto a gente já tem a fotografia, auxilia demais na decisão, muito obrigado, que bom mestre ancião que está ajudando, eu faço alguns, às vezes eu vou fazer o um comentário Giovanni já fez, Giovanni é rápido no gatilho, produz ali, faz o conteúdo, mas eu também gosto de comentar aí, alguns fatos relevantes, relatórios gerenciais, a gente traz esses comentários para acelerar mesmo esse processo às vezes o relatório não tem nada demais, a gente põe ali é, eu gosto de pôr sempre como é que está a vacância Que é um ponto que vocês olham muito A gente tenta colocar como é que está o caixa é, Põe alguns pontos de diversificação Se tiver ali, vencimento de contratos O bastante para que vocês tenham aquela visão Ah, nesse mês aconteceu isso Se tiver falando que aconteceu alguma coisa séria no mês Também a gente põe Então você consegue acelerar aí essa sua análise né Esse é um ponto que... Uma coisa que a gente trouxe E que eu acho que tem ajudado bastante Aqueles que vão... Então, investindo aí a fazer o acompanhamento, principalmente. Claro, pessoal, uma recomendação. Antes de começar a investir, leia o relatório gerencial inteiro. Nunca investiu num determinado fundo. Não vai só no comentário e pega o fundo. Leia alguns relatórios gerenciais. Depois, para o acompanhamento, você pode ir pelos comentários. Mas leia o relatório gerencial, leia o regulamento da forma que eu fiz aqui. Lá no chat do JSRE, onde eu peguei para analisar o JSRE. Veja como eu fiz ali. Começa lendo o regulamento olha ali o que esse fundo é gestão ativa, é gestão ativa, o objetivo dele é investir só em, em escritórios, ou então em imóveis de varejo, ou em, em hospitais, olha ali o que, que é, aí pega os relatórios gerenciais, leia, você já vai ter um, um certo conhecimento, a partir daí você vê todos os conteúdos que a gente põe aqui, tem vídeos, tem... É pequeno, que tem os resumos, os comentários dos relatórios gerenciais, tem comentário anual dos fundos, dos fundos, tem um monte de coisa. Não consigo entender como o custo da taxa de administração da RCRB é de 157% em relação aos rendimentos. Gráfico da página do fundo. Pode explicar? É, agarro o Essa comparação eu não gosto aqui, colocou, colocou isso aí, mas eu não, não vejo isso como, como útil. A relação do, da taxa de administração tá, é sobre o valor de mercado do fundo. Então por exemplo, se é 1% do valor de mercado do fundo, o que que a taxa de administração de, de 157% da... Vamos, vamos, vamos mudar, eu quero igualar a taxa de administração com o rendimento do fundo. Como o, a taxa de administração é sobre o valor de mercado, a única forma de ficar igual numa taxa de administração de 1% seria... Se o yield do FII estivesse em 1%, isso é praticamente impossível. Nenhum fundo vai pagar de taxa de administração é, um valor abaixo dos rendimentos mensais, praticamente. Pouquíssimos vão pagar abaixo. Né? Quer ver? Vamos olhar aqui, por exemplo, o HGRE, que é um fundo do mesmo setor. Vamos ver como é que ele está. É, pode até pagar um pouco menos, mas sempre vai ser uma representatividade alta Vamos ver aqui. principalmente quando o fundo está com uma vacância maior, como é o caso desses quer ver dados do fundo aqui custo ah não, o JSR está dando como 14%, como 1% do valor de mercado pode ser 14% dos rendimentos 1% do valor de mercado é 1% ao ano né, do valor de mercado é mesmo, tem, tem alguma coisa errada. Eu acho que aquilo ali está errado. Vamos ver, SRB. É porque deve ter comparado com o mês. Deve ter pego o, a taxa do ano e pago e comparado com o do mês. Tem que olhar, tem que olhar. Mas enfim: 0,7% do valor de mercado ao ano. Isso não tem como ser todo mês 157% dos rendimentos, né? é... vai, vai ser menos, então tem que, tem que dar uma olhada, enfim, eu, eu falo a verdade, eu, eu vejo essa, eu não uso essa comparação para nada, porque eu olho se a taxa faz sentido, por exemplo, no caso do RCRB mesmo que a gente falou. É 0,7% ao ano sobre o valor do mercado É super compatível com o mercado A gente acabou de olhar que o HGRE é 1% Então o HGRE é mais caro né? é, Então não, não vejo Como um problema Provavelmente isso daqui ó, tá? O, o valor anual sobre a base mensal Tenho quase certeza Vou ver, Taxa de administração e gestão Vamos ver se a gente consegue olhar no, no, no relatório gerencial. Vamos olhar aqui. Olha para vocês verem aqui. ó. Vamos lá. Vamos compartilhar aqui. Foi isso que foi feito mesmo. Não dá 156% não. Vou ver se eu tiro esse negócio depois, sugiro tirar, eu não, eu não vejo vantagem nessa comparação pessoal, não consigo ver. Vamos lá, estão vendo aqui? Olha só, aqui é que vocês vão olhar. Ó. Qual foi a receita do fundo no, no ano? No ano, não olha no mês não, porque a, a taxa de administração não é cobrada todo mês. Foi 2 milhões aqui, 148 mil. Receita financeira, 381 mil. Entra também na receita aqui. E as despesas totais do fundo, 683 mil. Isso aqui inclui a taxa de administração e inclui outras despesas, porque tem outras despesas, despesas com escrituração, despesas com, enfim, uma série de despesas que o fundo pode ter. É, despesas com ajuste de algum imóvel Enfim, está tá fazendo a reforma lá do Do, do, 1800, do Alameda Santos 1, 1.800 Tudo isso são despesas que vai ter Prospecção, vai contratar é, Arquitetura para fazer projeto Tudo isso entra nessa despesa E olha os rendimentos distribuídos no ano Os rendimentos distribuídos no ano são 2.952.556 Então você divide Esses Esses rendimentos aqui As despesas Divididas pelos rendimentos Só as despesas, as despesas totais Isso aqui vai além da taxa de administração Dividido pelo 2.952.556 Dá 23% Do rendimento distribuído Dá 23% né? Então É... Isso aí é um. Aqui ele, ele só copiou aqui, ó, Eles não colocaram aqui por ano. Ah não, acumulado no ano. Isso aqui é... é. não, isso aqui. Isso aqui é do mês de janeiro. Isso aqui é do mês de janeiro. Está acumulado no ano, aqui é acumulado no semestre. Achei que tinha dos últimos 12 meses aqui. Vamos olhar o relatório anterior, mas ó, deu 23% as despesas. Vamos pegar o de dezembro, o relatório gerencial de dezembro. Eu estou olhando aqui, está lá 12, 12 meses, mas não é 12 meses nada. Vou comparar, vou pegar com vocês aqui de novo. Legal que a gente olha isso daí. Como é um ponto que eu não costumo olhar, tem que olhar aqui ao vivo com vocês. Vocês perguntaram, a gente tem que olhar isso. Então vamos pegar aqui, esse aqui era em outro formato, né? eles melhoraram agora o relatório, achei que ficou bem legal o relatório novo. Vamos lá, ó, aqui tem no ano. Ó. Quanto que foi a despesa no ano? 7.290.000. Quanto que foi a distribuição no ano? 32.599. 22%. Ó. O total de despesas do fundo, nisso incluída a taxa de administração, foi 22% do rendimento distribuído. Eu acho que aquele número está lá, está mais confundindo do que tudo aqui. Né? Eu vou conversar com, com o Giovanni sobre isso. É, para que ele para que a gente veja aí, eu acho que não faz sentido manter aquilo dali não, aquilo ali está gerando mais é problema do que benefício hum, Fernando, está aparecendo na tela do BBPO que você está falando da RCRB está aparecendo na tela do BBPO? Ih, eu fechei a tela do BBPO? está aparecendo mesmo? não, está do RCRB aqui tá RCRB então, viram? Não, não é 160% nada, não. É, a informação está errada lá, agarroar. Vou conversar com o Giovanni sobre isso daí. Eu não, nem sei se essa informação faz tanto sentido, mas se fizer, com certeza não é nas bases que está ali. Agora está ok, ah, beleza. Mas aí vocês viram? Então, assim, ó. E sempre na hora de olhar, pessoal, olhem sempre na base anual pelo seguinte, porque tem... Algumas despesas que eles não pagam todo mês, despesas de escrituração e tudo mais. Pode acontecer algum fato, algum não recorrente, alguma coisa. E vocês têm que olhar nos relatórios gerenciais para saber. Então é, é bom dar, dar essa olhada, mas não, não tem nada de estranho. Agora, o RCRB está nessa expectativa desse Alameda Santos 1800, que é um imóvel muito interessante quando ficar pronto, quem, quem mora em São Paulo conhece a região, sabe que é muito boa e o mercado imobiliário se aquecer, é provável que traga aí é, uma redução da vacância um aumento dos rendimentos do fundo enfim, é algo interessante para o futuro, esse é o gatilho desse fundo atualmente é esse vamos dar sequência e ver as outras dúvidas de vocês pra gente já está ok, o Rob falando já está ok, então vocês viram Entenderam? É, é, pega, pega esse último... Não, vê, viu? Não, não chegou nem perto do gasto. Estava meio estranho mesmo. Eu, eu não faço esse tipo de comparação. Eu não vejo é, utilidade, honestamente. Essa é a minha opinião. Tá? É, provavelmente foi colocado na basta porque alguém entendeu que isso fazia sentido de algum modo. Na minha análise, eu não usei isso. Eu vejo como é cobrada a taxa de administração. Por exemplo, vamos supor que o RCB, ao invés de estar 1% do valor de mercado de 0.7 quer dizer tivesse lá 1.5% ou, ou então além de ter essa taxa tivesse lá uma taxa de performance de é, 20% do que exceder o CDI do que exceder 100% CDI aí é uma coisa que eu não aceito entenderam? essa é a análise que eu faço quando é para remunerar o gestor acho que o gestor tem sim que ser bem remunerado mas tem que ter uma lógica tem que ter um sentido nessa remuneração e no caso da RCRB a gente pode falar qualquer coisa, menos que essa remuneração é cara Me engano para ações, você poderia comparar fazer um comparativo nossa, sobre os as ações de Guatemi, Aliança Sonai e Multiplan mestre e ancião não é a minha praia muito estudar essas ações de shopping né é, recomendo, pede vou, vou conversar com o Cenezino pede a ele é para fazer esse chat às vezes eu vou vou ver com ele, às vezes a gente faz junto até falando sobre essas empresas que ele é quem entende mais ele tem chats do Cenezino aqui sobre a Multiplan que são excelentes né? ele explicando toda a empresa, eu recomendo que assista é, vai ter ali todo o conteúdo sobre a empresa, mas eu não, não, não tenho essa expertise, se eu falar qual o risco de eu falar besteira porque eu não acompanho todas essas empresas de perto a única que eu acompanho mais ou menos é a multiplano, então não tem como fazer um comparativo aí que seja, que seja bem feito, né? que seja que agregue aqueles que eu vi. Mas o Cenezino é alguém que é especialista e também entende muito desse setor, eu vou, vou conversar com ele, às vezes ele topa, a gente faz um, um chat sobre isso, a gente já fez outros aqui muito legais, com até com o Eduardo aqui, que foi muito bom. Às vezes a gente faz de novo. Vamos ver aqui as outras dúvidas de vocês. Deixem as dúvidas, pessoal. Tá chegando ao fim o chat aí. Vou responder as três últimas dúvidas aí para fechar o meu o meu chat de hoje, nosso chat aqui, para depois aquele combo Bobbi foi massa. Bobbi é, tem um tremendo, né? Eu acho que tem um tremendo conhecimento da área de shopping center porque ele trabalhou com isso, né? Por muitos e muitos anos, entende muito da área. Ele, sem dúvida, se for ter esse chat sobre sobre comparativo dessas empresas, ele com certeza vai participar. Teve o de varejo com o Eduardo também, né? É, tem A gente fez uns chats legais. Vou falar com ele esse ano, ainda não teve esse chat de colaboração nosso. Vou conversar com ele. Eu tô querendo fazer um com o Mauro também. Vou ver com o Mauro a gente fazer um sobre sobre oniomania e outros distúrbios ligados a consumo e finanças, né? Vamos ver aí se ele se ele topa. Eu acho que ele vai achar legal. Se vocês não assistem os chats do Mauro, assistam porque são muito bons. Trazem muitos pontos interessantes e relevantes aí de saúde. Vale muito a pena assistir os chats do Mauro. Então assim, não deixem de assistir. É muito, é, vai ajudar muito vocês. A, além dessa parte financeira, ele traz um Conteúdo aí de, de alimentação, de atividade física, de saúde, imperdível. Vamos ver aqui. O que aqui. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Mais alguma dúvida, pessoal? Se não tiverem mais dúvida, a gente vai encerrar. Bom. Ninguém perguntou nada? Espero que tenham gostado, que tenha ajudado vocês, que tenham aprendido alguma coisa. É, para vocês que estão querendo é, essa situação, ah, eu quero aprender a analisar o fundo imobiliário do zero, Tenham só um pouquinho de paciência que eu estou preparando esse conteúdo, estou tentando bolar algo bem legal para fazer com vocês, vários, várias aulas, cada uma pegando um ponto do, do, do conteúdo assim bem detalhado, para que a gente saia dessa sabendo, mais tanto eu quanto vocês, mais preparados, para analisar os fundos imobiliários Para tomar decisões é, mais assertivas Na hora de investir e na hora de escolher Esses fundos, ok? Muito em breve vai sair isso Enquanto isso a gente vai batendo nosso papo Tirando as dúvidas aqui Vocês venham sempre, tragam as dúvidas Ficou com alguma dúvida de alguma coisa Que leu durante essa semana Um fato relevante alguma coisa Pode mandar aqui pelo perguntas da Basta.com Você vai lá em Basta Blue Tem lá moderadores Você pode mandar a pergunta para mim se tiver dúvida, seja sobre renda fixa, finanças pessoais, fundos imobiliários, enfim, dúvidas sobre qualquer assunto aí, você pode mandar, a gente tenta responder, tenta te auxiliar. Se eu não puder te responder, eu com certeza vou te indicar aí quem vai poder te auxiliar, entendeu? Então, estejam sempre à vontade para virem aqui. Agradeço muito a companhia de vocês e a presença de vocês nessa segunda-feira e até semana que vem. Um grande abraço!